0: Bienvenido al podcast de CCTTV, el podcast que encontrarás temas de tecnología e informática. Escucharemos el audio sobre el papel que juega la transformación digital en el Estado. A continuación, escucharemos la exposición sobre digital, presente cómo puede tener impacto para mejorar la credibilidad de las instituciones para salir de una trampa institucional que estamos viendo hoy en día en América Latina. Gran parte de mi presentación es basada en los informes que tenemos en América Latina, en LEO como lo conocemos en inglés por el Latin American Economic Auto, que en español pues es perspectivas económicas de América Latina. En 2018 precisamente lo hicimos sobre repensar el papel del Estado y donde insistimos bastante en el papel que tiene que tener la transformación digital. Y en 2019 hicimos un análisis para saber dónde está hoy en día la América Latina. ¿Dónde está hoy día América Latina en cuanto al desarrollo? ¿Qué entendemos por el desarrollo y, precisamente, cómo podemos generar un mayor bienestar en la región? Quisiera empezar con un gráfico que muestra, precisamente, cómo ha sido la evolución en 2019 de las perspectivas que hemos tenido en América Latina, tanto el Fondo Monetario, tanto el Banco Mundial, el PIB, la Cepal, nosotros pensamos que América Latina que va a crecer más al 2.5%. Hoy en día estamos viendo que en 2019 América Latina solo creció al 0.1%. Es decir, nuestras expectativas han ido a la baja. Han ido a la baja y no solamente por factores culturales, y a pesar de la heterogeneidad que tenemos en América Latina y donde hablamos de Américas Latinas, vemos alguna que hay factores estructurales que están afectando el crecimiento de en todos los países de la región. Salvo República Dominicana y Panamá, el resto de países de América Latina están creciendo por debajo del 5%. De hecho, Perú está creciendo muy por encima del promedio que tenemos en América Latina, pero todavía es un crecimiento insuficiente si queremos cerrar las brechas con respecto a economías de la OCDE, pero inclusive por economías asiáticas o economías africanas, donde están creciendo de hecho por encima de América Latina. Y es que desde 2014, América Latina está creciendo por debajo de lo que tenemos en los países de la OCDE. Entonces vemos, sin duda alguna, una falla estructural, no es una novedad lo que tuvimos en 2019. Ya llevamos desde 2014 esta escena de crecimiento bajo, de crecimiento reducido y suficiente, en particular teniendo en cuenta las expectativas de los ciudadanos. Y esto ha afectado muchas variables sociales. Precisamente desde 2014, gran parte de las ganancias que hemos tenido de reducción de la pobreza, de reducción de las desigualdades, se han ido estancando. Y en algunos países lo que hemos visto es que las desigualdades, de hecho, han ido aumentando e inclusive la pobreza. Estamos hablando de más de 20 millones de pobres que han entrado en este rango que queremos evitar en América Latina, desde 2014 a 2019. Entonces... Tenemos que pensar en el desarrollo más allá de los ingresos, tenemos que tener en cuenta el bienestar de la ciudadanía, algo que hemos visto que se confirma con los movimientos sociales que hemos tenido en varios países de América Latina, lo tuvimos en Chile, lo tuvimos en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, y donde precisamente tenemos que ver que a medida que aumenta el ingreso, como lo hemos tenido en América Latina, que hemos pasado de economías de ingreso medio alto, de ingreso medio alto, vemos que el bienestar empieza a tener un papel fundamental y donde tenemos que ir más allá del ingreso para explicar el bienestar. Vemos que la correlación o la relación que tenemos entre bienestar e ingreso se va desvaneciendo a medida que tenemos mayores ingresos. Entonces, estamos hoy en día en la América Latina en una situación donde tenemos que enfrentar varias trampas, trampas vinculadas con la productividad tráficas vinculadas con la vulnerabilidad social, ambiental e institucional. Y frente a estas trampas, tenemos que tener en cuenta algunas tendencias globales, como puede ser el cambio climático, como puede ser la migración que estamos teniendo hoy en día en varios países de América Latina, pero también la transformación digital. La transformación digital es un hecho, es una realidad, está ocurriendo a nivel mundial y tenemos que saber cómo vivir con esta información digital y cómo puede contribuir precisamente para salir de estas trampas que sin duda alguna están interconectadas entonces quisiera en esta exposición concentrarme en la trampa institucional y si lo llamamos trampas es porque son círculos viciosos donde necesitamos una acción de política pública para poder salir de estos círculos viciosos e ir hacia círculos virtuosos Hoy en día, y lo voy a comentar en este, este gráfico pero les voy a dar algo de evidencia empírica después lo que tenemos es una clase media de mayores aspiraciones mayores aspiraciones de servicios públicos en el Estado y donde la velocidad a la que han crecido estas aspiraciones ha sido mucho más rápido a lo que ha mejorado el Estado en transparencia o el suministro de servicios públicos. Entonces, esto afecta la credibilidad del Estado y se transmite de diferentes formas, como puede ser la moral tributaria, es decir, la capacidad o el eh, placer, digamos, o la justificación que vemos a pagar impuestos, lo cual, con una baja moral tributaria, pues afecta los ingresos tributarios que se necesitan para estas políticas públicas, y a su vez, pues, al tener menos recursos, pues nuevamente entramos en ese ciclo vicioso de tener menos capacidad para responder a las aspiraciones de los ciudadanos. Y un hecho que hemos visto en América Latina ha sido un importante incremento de la clase media, pero no es una clase media consolidada. Ustedes ven, hay una parte de clase media consolidada, pero todavía hay grueso. Estamos hablando de una clase media vulnerable. Es decir, una clase vulnerable que puede caer en cualquier momento en la pobreza, una clase media vulnerable que se caracteriza por tener empleos informales, por una clase media vulnerable que se caracteriza por utilizar de forma bastante amplia los servicios públicos, pero que entiende que no son de calidad. Entonces, esa clase media vulnerable a mayores aspiraciones, pues nos lleva a que, a pesar de que en América Latina, como decía, ha habido un una reducción importante de la pobreza, pues al mismo tiempo, si lo ven en el segundo gráfico de la derecha, hemos visto que la insatisfacción por el Estado ha ido aumentando. Aquí lo que tenemos es la confianza en los gobiernos. La confianza en los gobiernos ha ido empeorando eh, en América Latina, a diferencia de algunos beneficios sociales o totalmente independiente de lo que hemos tenido los sitios políticos. También... De los sitios económicos, que lo tenemos en el primer gráfico a su izquierda. También vemos un deterioro muy importante de los servicios públicos. Hemos visto que la satisfacción por estos servicios públicos se ha ido disminuyendo. Vemos una América Latina donde la brecha con respecto a otras economías, como pueden ser las economías. OCDE sea, por las economías asiáticas Ha ido aumentando En servicios clave como puede ser La salud o la educación Y precisamente esto afecta a la la tributaria. Y vemos que hoy en día Más de la mitad de la población En América Latina justifica De una u otra forma En no pagar impuestos Y esto no tiene nada que ver con el nivel De impuestos que estamos pagando Porque no es elevado si comparamos con lo que tenemos en las economías de la OCDE. En América Latina estamos hablando de cerca del 23% del PIB de ingresos tributarios, en las economías de la OCDE estamos hablando de cerca del 34%. Del Entonces, no es un tema de la cantidad de impuestos que estamos pagando, sino de la percepción del uso de estos recursos públicos que está usando en este momento por el Estado. Entonces, tenemos que pensar y cómo la transformación digital nos puede, hacer, nos puede ayudar a salir de esta trampa institucional que sin duda alguna, volviendo a las trampas que mencionaba anteriormente, es fundamental es fundamental para salir de la trampa de vulnerabilidad social para salir de la trampa de productividad por la ambiental que tenemos en la Europea. La transformación digital puede jugar un papel fundamental en varios sentidos Podemos tener estados más creíbles también podemos tener estados más eficientes estados más inclusivos estados más innovadores y lo que voy a mostrar es que en cada uno de estos ítems del papel del estado podemos ver de qué forma la transformación digital puede contribuir pero también no es solamente el papel del estado
1: que puede mejorarse gracias a la transformación digital, sino cómo incluimos la transformación digital dentro de la estrategia
0: de desarrollo del país. Con eso voy a terminar eh, mi presentación. Pero antes, quisiera volver sobre los cuatro ítems que mencioné anteriormente. Estados más creíbles, Estados más eficientes, más inclusivos y más innovables. Sobre estados más clínicos, lo que hemos visto son mejoras en América Latina, mejoras importantes, pero donde todavía estamos por debajo del promedio de la OCDE para todos los países de la región y donde hay casos interesantes, como es pues el caso de Uruguay, donde la participación, pero también el uso del gobierno digital en este país ha sido importante y ha crecido de forma sustancial en los últimos seis, siete años. También necesitamos estados más eficientes. Seguimos el número de horas necesarias para completar una transacción por el gobierno. Pues son bastante eh, llamativos esos números. Vemos que se necesitan varios números de horas para completar alguna transacción por el estado y sin duda alguna, la tecnología digital puede ayudar para reducir ese número de horas. Y en particular vemos que en el caso de Perú, pues es bastante elevado ese número de horas. Vamos hablando de cerca de 8 horas, en el caso de América Latina, vamos hablando de cerca de 5 horas para completar una transacción por el gobierno. Necesitamos mayor eficiencia que también se transmite en el número de transacciones que hacemos online o bien para iniciar, o bien para completar algún trámite que tengamos que hacer Nuevamente, si comparamos con algún, por alguna referencia como puede ser el caso de la Unión Europea vemos que la gran mayoría de los países de ya estamos por debajo Estamos por debajo en cuanto eh, el número de transacciones que se pueden completar o se pueden empezar bajo las redes Necesitamos estados más inclusivos y aquí hay diferentes formas para que el estado sea más inclusivo. Puede ser a través de las consultas públicas que se pueden hacer online, también en decisiones de política pública, decisiones de política pública donde como ciudadano en muchas plataformas, y es un caso ya muy común a nivel local en los países de la Unión Europea, se puede decir cómo asignar un porcentaje de recursos públicos de acuerdo a las preferencias de los ciudadanos que informan gracias a las redes o gracias a plataformas que tienen las autoridades locales para el ciudad. En América Latina ha habido mejoras sustanciales, en el caso de Colombia a nivel local es un muy buen ejemplo, donde de hecho ya estamos hablando de niveles cercanos al promedio de la OCDE, pero todavía, en el caso de, de América Latina, estamos hablando de un nivel que todavía es relativamente inferior a lo que tenemos en los países de la OCDE, con una alta, como ustedes ven, heterogeneidad en América Latina. Nuevamente, las Américas Latinas es fundamental tenerlo en la ecuación. Y donde algunas economías centroamericanas o del Caribe, la participación sigue siendo muy, muy reducida. Estados más innovadores tienen diferentes canales un canal tiene que ver con precisamente de qué forma se hace o se explota el uso de los datos y se le permite a los ciudadanos volver a usar esos datos para otros fines y fomentar mayor innovación en el país frente un indicador que tenemos en la usted precisamente de innovación en al uso de los datos. Vemos que América todavía está en rezagada con respecto a los países de la OCDE, pero vemos ejemplos muy interesantes, como puede ser el caso de Colombia, México o Brasil, que de hecho son países que también, si vemos en su participación o hacer que los ciudadanos sean más participativos, también hay un aumento. En esos países ha permitido. Precisamente, poner a disposición el uso de datos y que precisamente los ciudadanos, las empresas, los puedan utilizar para mejorar su eficiencia y generar mayor innovación. Otro factor importante es cómo involucrar a, los, a las startups que están trabajando con las nuevas tecnologías y mejorar la eficiencia del Estado. Esto es una alternativa totalmente innovadora para mejorar la credibilidad de los estados para precisamente generar confianza en las instituciones. La CAF ya tiene su índice para precisamente pedir qué tanto estamos utilizando los botex, estas startups que apoyan autoridades nacionales, autoridades locales en mejorar precisamente su papel en la economía digital todavía estamos lejos de lo que pasa en varios países de la OCDE en este índice, solamente se tiene el caso de España y Portugal que de hecho son países que están rezagados dentro de los países de la Unión Europea tenemos el caso por ejemplo de Francia o de Inglaterra donde esto ya se está usando cada vez más pues la diferencia sería aún más abismal sin embargo déjenme eh, poner una nota positiva y es que ya se está viendo el impacto que tienen estos GoFTEX en algunos países como es el caso Argentina o Uruguay lo cual sin duda alguna está mejorando la eficiencia del Estado gracias a estas alternativas innovadoras como pueden ser también cuando hablamos de Estados innovadores tenemos que saber cómo utilizamos la información para adaptar o ajustar nuestras decisiones de política pública y un caso muy típico es gracias a lo que tenemos con Google Trends que nos permite ver cuáles son las percepciones de los ciudadanos frente a diferentes factores y dónde precisamente debe ser nuestro foco de acción y si vemos hay una conexión perfecta entre la popularidad de los gobiernos y las búsquedas que tienen los ciudadanos por algunos ítems como puede ser en este caso aspectos relacionados con seguridad o con el empleo donde a medida que las búsquedas son mayores vemos que la popularidad de los gobiernos es más baja también lo no vemos si hay una corrupción donde cambian drásticamente y a medida que el temor de la corrupción es mayor la popularidad de los gobiernos va a disminuir entonces esto tiene la ventaja de que es información en tiempo real Son encuestas que precisamente son un Donde podemos acceder directamente como asedores de política pública Y saber cómo ajustar dependiendo de cuáles son las zonas geográficas Donde estas personas están haciendo esa búsqueda de producción Donde están inquietas por algún otro factor Pero además de estos cuatro puntos que mencioné anteriormente, de estados, eh, de estados precisamente más creíbles, más innovadores, más inclusivos, tenemos que tener en cuenta que la transformación digital es un hecho y en la cual pues tenemos que saber cómo lo empleamos dentro de una agenda integral de política pública. En América Latina, prácticamente todos los países tienen sus estrategias de desarrollo que se pueden llamar de diferente forma, como puede ser el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad que se dio hace poco en el caso de Perú, son herramientas fundamentales para la acción de la política pública para tener un marco integral. También está por supuesto el Plan de Perú 2021 y precisamente aquí vemos que para cada una de las trampas que analizamos anteriormente se puede conectar con la transformación digital y cómo están involucradas precisamente la agenda digital o cada una de esas trampas en los planes de desarrollo. Y vemos precisamente, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que la trampa de productividad es un foco principal en la agenda de política pública. En el caso de Argentina, por ejemplo, se le ha dado mayor... Ponderación a la trampa institucional. Este mapeo es fundamental para saber qué es lo que se está haciendo en cuanto a la agenda pública y de transformación digital, pero no es suficiente. Tenemos el diseño de políticas públicas y lo tenemos en nuestros planes, pero la siguiente etapa es qué tanto se está implementando. Y para eso estamos haciendo un ejercicio, no tenemos los resultados, pero donde vemos que hay una desconexión bastante importante. Entre lo que se planea en estas estrategias de desarrollo y finalmente lo que se está implementando o ejecutando. También, también otro elemento fundamental es ver dentro de estas estrategias de desarrollo cuáles son los diferentes aspectos vinculados a la transformación digital que se están dando importancia. Y si son aspectos vinculados con el futuro del trabajo, y si son aspectos vinculados con. La eh, economía digital, o bien la infraestructura digital, o el acceso y uso a Internet, y vemos que cambia sustancialmente entre países. En el caso de Perú y Uruguay, el futuro del trabajo es fundamental, es una agenda importantísima. <coughs> donde más adelante voy a hablar precisamente del impacto que tiene la transformación digital sobre el del trabajo. Y en otros países, vemos, como en el caso de Bolivia, que la infraestructura digital es algo que están ponderando sustancialmente en su agenda de política pública. Entonces, ya para concluir, quisiera enfatizar en algunos aspectos que hoy en día en América Latina son eh, sumamente importantes y es, estamos en una América Latina que, con respecto a lo que teníamos hace un año, es totalmente diferente, una América Latina donde, ya se está viendo en las calles lo que teníamos hace un año los gráficos es decir, un descontento social que ha ido creciendo un descontento social que está totalmente vinculado con una trampa institucional una trampa institucional donde la transformación digital puede llegar a salir de esa trampa y para eso tenemos que pensar en cuatro factores importantes uno tiene que ver con marcos regulatorios claros y transparentes algo que no desarrollé en la presentación, pero que en América Latina hemos visto que muchas veces la inseguridad jurídica afecta el negocio. Tenemos también casos donde no hay transparencia en cuanto a competencia en el mercado, pero tampoco hay claridad para los usuarios, por ejemplo, de uso de las plataformas, como puede ser el caso de Colombia, por un web que desapareció recientemente, precisamente por una falta de marco legal consistente con la política del país que es de economía naranja. Un segundo aspecto que lo desarrollé bastante en la presentación tiene que ver con estados más creíbles, más eficientes, más inclusivos e innovadores Un tercer aspecto es tener en cuenta la transformación digital dentro de las estrategias de desarrollo multidimensionales hoy en día tenemos que vamos hablar, hablar más allá del PIB y finalmente, pues tenemos que ver con esta digital para acelerar precisamente el proceso que tenemos y tener en cuenta el contexto actual a nivel mundial es un hecho, es una realidad y ahora es saber cómo aprovecharlo al máximo gracias a la Agenda de Política Pública Doméstica pero también Cómo cooperamos a nivel internacional, es decir, de qué forma miramos la cooperación internacional, es decir, el papel, por ejemplo, que puede tener la Unión Europea o Estados Unidos en América Latina, pero también marcos globales, multilaterales, como pueden ser los impuestos digitales, tema que estamos desarrollando sustancialmente hoy en día en la agenda pública de la OCDE.